0: Hallo und herzlich willkommen zu Spontan, Spontan, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin heute hier mit Robin und Isabel. Und ich bin Lukas und wir nehmen mal wieder eine Folge Spontan, Spontan auf. Ich freue mich sehr.
1: Auf jeden Fall, lang ist her.
2: Ich freue mich auch mal dabei zu sein.
0: Ja, ich wir sagen, wir haben ja jetzt Zuwachs. Du, ja. du bist äh, Isabel, man kennt dich bei Seitenwälzer. Ich glaube, du hast äh, schon für... Bin ja Gamplif aus unserem Podcast äh, Heldenpicknick mal ein kleines Fanart bereitgestellt, das könnte vielleicht der eine oder andere schon gesehen haben, richtig?
2: Das war mir so nicht bewusst, aber kann stimmen. Also ich habe schon einiges ähm, beigesteuert oder versucht mich aufzudrängen.
0: Ich weiß noch nicht, ob die äh, Robin, wurden die nur intern rumgereicht oder gingen die auch extern Bisher raus? Bisher ja,
1: aber äh, vielleicht können wir die bald auch mal veröffentlichen.
0: Ah, okay. Dann, dann kennt ihr sie noch nicht, aber wir sind heute ja, wie ich vorhin schon gesagt <lacht> habe, eigentlich so in der heiligen Dreieinigkeit der irgendwas mit Medienstudiengänge hier. Ähm, mit mich als Medienwissenschaftler, Robin als Kommunikationswissenschaftler und Isabelle als Mediendesignerin, wenn ich das alles richtig äh, in Erinnerung habe. Jo,
2: korrekt. Mhm.
0: Ja, Ich habe tatsächlich mir überlegt, worüber ich eigentlich gerne quatschen wollte. Ähm, da kam ich irgendwie drauf, als ihr beim Seitenölzer Frühstück... Ähm, Letzte Woche ähm, über, ich glaube, Code Mirror war es mirror. kurz geredet haben. Und ich, über Code Mirror selbst fällt mir tatsächlich jetzt nur bedingt viel ein, aber es erinnerte mich so ein bisschen an Internet und was man früher so im Internet gemacht hat. Und ich bin da so ein bisschen in Nostalgie <lacht> verfallen.
1: Oh, okay. Dann
2: hau mal raus.
0: Ja, äh, einfach, wenn ich überlege. Einerseits so Cold Mirror, wie das damals war mit den ersten Harry Potter-Verarschen und so. Ich weiß gar nicht, die späteren Inhalte habe ich mir gar nicht so sehr angeguckt, aber ich, ich weiß auch gar nicht, in welchem Jahr das so war.
2: 2006 ähm, bis 2009, oder?
0: Was ziemlich krass ist, wenn ich überlege, dass ich 2006 erst neun Jahre alt war. Ähm, ja, das hat mich ziemlich verblüfft, erstmal einfach. Und dann habe ich ja darüber nachgedacht, so, okay. Da hat das wohl angefangen und dann habe ich von da aus zum Beispiel auch überlegt, okay, aktuell ist es ja zum Beispiel so, wir haben selbst das Heldenpicknick, was irgendwie ziemlich gut läuft und was auch ein super Format ist, also diese ganzen Pen and Paper Aufnahmen und habe dann zurückgedacht, dass ja damals mein erster Kontakt zu sowas zum Beispiel, das war noch auf Outland FM, das war irgendwie... So ein World of Warcraft-spezifisches äh, Fan-Radio von so der deutschen größten Community-Seite, die es gab, wo die da halt in Radioshows tatsächlich auch sowas gemacht haben. Und hab da überlegt, wie, wie viel Nostalgie eigentlich darin steckt, damals sich diese Formate angehört zu haben. Die habe ich als Kind tatsächlich immer so zum Einschlafen mitgehört. Ähm, als Hörbücher praktisch. Und auch immer wieder gehört. Es <lacht> war mir damals <lacht> scheinbar auch total egal, wenn das repetitiv war. Ähm, weil es einfach scheinbar sehr entspannt war und so ein bisschen dieses heimliche äh, Geschichten-Onkel-Feeling für mich erzeugt hat.
2: Und meinst du, das äh, hat sich auch noch heute niedergeschlagen, also dass du es heute immer noch irgendwie mit dir trägst?
0: Teils, teils. Es ist, ist natürlich jetzt viel Nostalgie dahinter ähm, und so ein bisschen der Nachteil, ich, heutzutage habe ich nicht mehr die Angewohnheit, mir irgendwas, was gleich ist, oft anzuhören. Das ist nämlich auch immer die Problematik. Früher konnte ich Super gut einschlafen bei ähm, irgendwas in Richtung Hörspielen und Hörbüchern, auch bei diesen Radiomitschnitten, was aber jetzt vor allen Dingen, glaube ich, daran lag, dass ich die Dinger jeweils öfter gehört habe, weil ich habe heutzutage das Problem, ich kann bei sowas eigentlich kein Auge zu kriegen, weil ich so oder so, egal wie müde ich bin, viel zu konzentriert zuhöre, als ja, dass ich ja dabei bisschen, wegnicken könnte, genau. Und man ist jetzt natürlich auch contentmäßig heutzutage ein bisschen verwöhnt. Du hast ja nicht mehr irgendwelche shady Mitschnitte, die du dir irgendwie besorgen musst, ähm, sondern schmeißt halt irgendwie 10 Euro ähm, in, pro Monat in Teufelsrachen und kriegst dann über Audible halt dein ein Hörbuch pro Monat quasi.
2: Oder du hörst halt das Heldenpicknick.
0: Oder du hörst das Heldenpicknick.
2: Das ist
1: sowieso ein guter Punkt. <lacht> Oder spontan. Also spontan. <lacht> Cross-Selling
2: at its best. Ich sagen.
1: Wir, wir machen das hier ja nur, um andere Formate zu... Nein, Quatsch. Ähm, aber der, der ganze Bereich äh, Fictional Podcast ist super interessant, weil man da teilweise sehr, sehr gut produzierte Hörspiele und Hörbücher äh, kostenlos bekommt, weil irgendwelche Leute, so wie wir, sich hinstellen und viel, 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 viel viel Zeit und Energie da reinstecken natürlich. Also seid lieb zu den Leuten und äh, vielleicht spendet ihr denen nochmal mal was und so. <lacht> Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, es gibt richtig gute oder richtig guten, professionell gemachten Content da draußen, den man eben nicht bezahlen muss. Also, äh, ich habe mich da jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen auf die Suche begeben, weil ich mein äh, aktuelles Audible-Hörspiel oder Hörbuch, in dem Fall war es, schon durch hatte. Und der Monat ja dann noch nicht rum war und äh, man will dann ja auch vielleicht nicht noch mehr Geld, wie du gerade so schön sagtest, in Teufelsrachen werfen. Äh, und deswegen habe ich dann geschaut, ja, was gibt es denn noch so im Bereich Podcast, also das gucke ich immer mal wieder durch, um meine Liste zu erweitern. Und ja, bin über einige gestolpert, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und die aber gerade auch so in diesem Hörspielbereich richtig, richtig groß sind. Also...
0: Um, was weiß ich, um Ist das so Hörspiel zum Beispiel? Ist ja jetzt hm. nicht schlimm, glaube ich, da ein paar auch Namen zu nennen. Das ist jetzt, nee, wir sind ja nicht gesponsert mit dem, mit dem oder so. Ist ja
1: aktiv gut. Genau, äh, genau. Also es noch, glaube ich, relativ unkommerzielle Produkte, bis auf eins. Ähm... Zum Beispiel Leviathan Chronicles. Ähm, hat das, das was
2: mit dem Leviathan zu tun?
1: Ja, hat es grob, aber auch nicht so richtig. Ich würde jetzt spoilern, wenn ich das äh, verraten würde. Aber Ein Philosophie-Podcast
0: eine... über Hobbes. <lacht>
1: dachte ich auch gerade. Um Gottes Willen, nein. <lacht> nein äh, mit dem Leviathan, mit dem, mit dem Unterseemonster hat es zu tun, wenn ihr den meint. Ähm, mm. Und ja, es geht um U-Boote, um es geht um also es ist ein Fantasy-Sci-Fi-Podcast, könnte man ihn bezeichnen. Ähm, es ist ein Hörspiel mit inzwischen, ich glaube, an die 40 Folgen. Also jede Folge dauert so ungefähr 30 bis 40 Minuten. Äh, in, ich glaube, drei Staffeln sind es inzwischen organisiert. Also ist es
2: dann geskriptetes, äh, geskripteter ja. Content? Okay. Genau,
1: es ist komplett geskriptet, es ist komplett, ähm, ich nenne es mal, vorproduziert. Also es gibt mhm. äh, alles in allem, glaube ich, über 60 verschiedene Sprecher,
0: also oh, ein ziemlich ich, hoher Production-Value schon für
1: so einen äh Ja, die brauchen, glaube ich, pro Staffel drei, vier Jahre oder sowas. Also es läuft schon ewig, seit 2019 10, 11, so um den Dreh. Ähm,
2: Wer würde sich denn Projekte mit über 30 Sprechern an den Hals binden?
0: Naja, das machen nur Verrückte.
1: <lacht> Verstehe ich auch nicht. <lacht> ähm, oder, was ich auch empfehlen kann, ist ein kleines Produktionsstudio aus den USA. Die heißen Fool and Scholar. Und die haben unter anderem Podcasts wie Vast Horizon, das ist so ein Sci-Fi-Ding, oder auch The White Vault. Ähm, da geht es eher so um Horrorsachen in so einer Forschungsstation äh, am Polarkreis, wo dann Dinge passieren. Ähm, mhm. Auch sehr, sehr spannend. Oder äh, ein deutsches Projekt, über das ich jetzt erst ganz kürzlich gestolpert bin, was auch tatsächlich ein kommerzielles Projekt ist, äh, wo ich sehr, sehr irritiert war, wer das Ganze produziert hat. Nämlich äh, der Podcast Backup, der wird nämlich produziert, beziehungsweise produziert wurde er von einem deutschen Podcast-Label, aber finanziert von der Lufthansa. Das aus
0: Gründen. Ich schreiben doch so schon rote Zahlen, oder? Warum finanzieren die noch irgendwas? Ähm, ja,
1: ich weiß nicht so ganz, was dahinter steckt, aber ähm, die Geschichte ist ganz interessant. Also es geht um eine Frau, die ohne Erinnerungen in einem Krankenhaus in China aufwacht und in der Anfangszeit oder in den ersten Minuten nicht sehen kann, deswegen natürlich das Hörerlebnis da eine ganz interessante Rolle spielt. Hm. Und äh, das Ganze ist produziert in 3D-Audio, das heißt äh, die Geräusche sind quasi im Raum um einen herum verteilt und man hört auch, ob jemand vom, vom linken zum rechten äh, Teil des Zimmers läuft zum Beispiel. Also es ist ganz. Ist das dann mit spannend, diesen
0: technisch. zwei Ohrmikrofonen aufgenommen? Ich glaube,
1: sie haben das komplett digital gelöst. Also ich hatte mich so ein bisschen äh, informiert, weil ich wissen wollte, wie haben die das gemacht. Und äh, es ist tatsächlich so, dass sie eigentlich, glaube ich, das nur ein, mit einem normalen Mikro aufgenommen haben und dann hinterher in der Software das durch den Raum geschickt haben. So key
0: Keyframe-mäßig vermutlich dann, ne?
1: So in die Richtung, genau.
2: Also, also. das ist quasi Next Level Stereo. Ja. Hm, cool.
0: Ja, das
1: sind so welche, die ich jetzt eben in, in letzter Zeit erst äh, gefunden habe. Und da gibt's schon echt viel. Und äh, ich höre in viele Sachen auch zugegebenermaßen nur ganz kurz rein, weil meistens ich dann feststelle, okay, ja irgendwie holt mich die Geschichte dann doch nicht ab oder ähm, sie ja. ist dann vielleicht doch nicht so wirklich gut produziert. Und wenn man dann hört, dass jeder Sprecher ein anderes Mikrofon benutzt hat und das, das gar nicht so sich anhört, als würden die jetzt in einem Raum sitzen, sondern irgendwie ja, der eine klingt halt irgendwie wie aus der Kartoffel und der andere hat perfekten Studio Sound. Das ist schon ein bisschen komisch.
0: Man ist halt heutzutage auch einfach viel verwöhnter als damals, wenn ich überlege, ja. was für Low-Production-Values allein dieses Internetradio Outland FM, das wird ja alles mit normalen Headset-Mikrofonen aufgenommen. Die Leute klangen wirklich wie aus der äh, Kartoffelschale. Ähm, da ist man heutzutage natürlich ganz anderes gewöhnt einfach. Und man hat auch ganz andere Fall. Endgeräte, um sich das dann irgendwie reinzuziehen.
1: Moment ja,
2: dann... wir wieder bei einer Diskussion über Kopfhörer wären?
1: <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> wir haben extra hier schon äh, weibliche Unterstützung, oder was wollte Daniel immer haben äh, geholt, damit wir nicht über Kopfhörer reden?
2: Oh, das ist jetzt aber tief in die Klischee, Christa, gegriffen. Mach, machen wir das
0: denn so oft? Also über Kopfhörer reden, dass wir generell relativ oft in die Technikthemen abrutschen, wie wir es gerade schon so, wir, wir, wir machen gerade so eine kleine Gratwanderung
2: Nee, aber dazu gab es ja mal eine Sonderfolge, deren dazu gab's auch mal einen wir einen nicht.
0: Also ähm, zu in <lacht> oh, diesen, diesen komischen Film, wo der eine ja. du zwischen zwei Hochhäusern lang läuft.
2: Ich meinte auch äh, zu Kopfhörern, ja. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ja, also auch dann, wenn ich überlege, wie einfach der, das ist ja in weiten Kreisen noch erstmal noch User-Generated-Content und... Wie da auch so der Verlauf war von damals irgendwie, ich spreche trashig über Harry Potter Sachen drüber und jetzt äh, Leute auf YouTube ihre eigenen Harry Potter Fan Movies drehen, die jetzt zwar, mm. ich sag mal schon eher in der professionelleren Ecke des User Generated Content sind, aber ich weiß gar nicht, ich habe mir da zum Beispiel mal ein paar Fan Produced Harry Potter Filme angeguckt und die gingen schon oh, wirklich ja. fast in den Umfang von Filmen und außer, dass die Special Effects manchmal ein Bisschen, ja, ein bisschen wenig ambitioniert waren, haben die sich sonst, was Schauspieler und äh, Settings und Szenerien angeht, richtig Mühe gegeben. Und das hm. ist das natürlich was sein. Cooles, aber ist natürlich auch dann schwierig, wenn ich sag mal, für. Ähm, das 13-jährige Kind, was jetzt langsam seinen Traum gehen will, von ich mache meine eigenen Filme, ähm, natürlich mit solchen Einstiegshürden zu kämpfen hat. Das ist natürlich was ganz anderes jetzt. Okay, die spielen dann halt Fortnite, aber. Äh.
2: Es gibt auch allein drei richtig gute Harry Potter Musicals. Die kann man sich auch mal geben. Das ist sehr witzig. Äh, in einem. Ähm, wahrscheinlich sollte ich nicht auf die kompletten Storys eingehen, weil dann verrenne ich mich da drin. Ähm. Es geht sehr viel um Zeitreisen jenseits des ursprünglichen Rahmens und sie spielen einfach den zweiten Harry-Potter-Teil nach, als gäbe es da bereits Zeitreisen sehr viel.
1: Ah, hätte einiges einfacher gemacht.
2: Yep.
0: Ich habe das Gefühl übrigens, wo wir gerade bei Zeitreisen in diesem Time-Turner time -Turner, time, äh, time sind, ähm, ich glaube, unser Geschäftszimmer von meinem Studiengang hat dieses Semester eigentlich damit gerechnet, dass wir alle so ein Ding haben. Weil es sind so viele Veranstaltungen zur gleichen Zeit, die ich alle eigentlich gerne besucht hätte, dass ich mir so denke, so, hm, erstmal bei Amazon gucken, was kosten die Dinger denn?
2: Und heute hattest du eine Vorlesung über das Kochen?
0: Das war, ähm, li liebe Frau Nold, ich äh, hoffe, also ich, ich kann auf jeden Fall die Ambition dahinter verstehen, nur... Ich weiß gar nicht, ich, ich konnte dieser ersten Sitzung nicht so viel abgewinnen, weil das Problem war ein bisschen, ähm, wir sind einfach in einem Seminar, das heißt irgendwie ähm, mal nehmen und dann irgendwie kochen, essen, backen als Kulturtechnik im Fernsehen oder so, ähm, ein fernsehwissenschaftliches Seminar und... Sie hat halt vorgestellt, was wir in den nächsten Sitzungen so jeweils machen werden und es besteht halt so die hinteren sieben Sitzungen oder so bestehen alle daraus, dass es halt verschiedene Serien äh, oder Fernsehproduktionen gibt, die wir uns dann halt angucken und ein bisschen wissenschaftlich bewerten und analysieren wollten, ähm, ist. Und sie hat halt diese Serien eine nach dem anderen vorgestellt und das auch mit äh, einer gewissen Begeisterung, ähm, aber ich konnte dem halt in dem Moment nicht so viel abgewinnen. Wir haben halt uns dann zehn Minuten was darüber angehört, dass äh, es da eine Netflix-Serie gibt, wo über Tacos berichtet wird. Und das hat sich halt echt ein bisschen gezogen dafür, dass man nicht darauf vorbereitet war, auch kein Material da gesehen hat, sondern sich einfach nur erzählen hat lassen, was da passiert ist. Das war einfach eine sehr unspektakuläre erste Sitzung dafür, dass der <lacht> tatsächlich relevante Inhalt sich nachher eigentlich auf die anderthalb Minuten mit dem hier findet ihr das Material, das machen wir in der nächsten Sitzung, ähm, endete. Ah ja vielleicht, mag hat gucken. Sie ja,
2: vielleicht hat sie nur so viel über Tacos geredet, weil sie nicht takulos wirken wollte. Tacos, okay. <lacht> uh, ich log mich mal aus.
0: A moment of science, science, geil. A moment of science war uh, wissen <lacht> 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 uh, das? Um, nee, das, das, das war ziemlich anstrengend. Ansonsten... Das andere Seminar, was ich heute hatte, war bei Peter Singer. Der war ja auch letztens in Paderborn. Genau. Ich habe mit meinem Mitwohnern doch darüber gesprochen. Ja ich weiß gar nicht, ob Singer so wirklich zu den Namen gehört, die man eigentlich so aus Schulunterricht und Allgemeinwissen so schon halbwegs kennt. Wir haben uns so gefragt, so, in welche Epoche war der nochmal? Dann habe ich heute festgestellt, ach ja, der Mann lebt ja noch. <lacht> ähm, der, geht regelmäßig so zu,
2: der geht regelmäßig zu Singer-Partys. Oder das halt zum Karaoke. Ja. Weil jetzt... <lacht>
0: Ähm, ja, das die, die Freuden eines philosophie -Seminars. Ich habe ja, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das alle unsere drei Studiengänge haben, aber dieses Studium Generale in den äh, Medienkommunikationswissenschaftlichen Studienrichtungen, dass man sich ja bei uns auch immer in andere Studienfächer noch reinsetzt und deren Seminare mitmacht. Und ich feststellen muss, dass manche Seminare echt käsige Teilnahmebedingungen haben.
1: Und auch käsige Inhalte, aber. Ja,
0: ich meine, keine Ahnung, für einen Philosophen finde ich, äh, wenn ich jetzt Philosophiestudent im Bachelor find, äh, wäre, fände ich es jetzt nicht schlimm, sich äh, ein Seminar über praktische Ethik zu gönnen. Ich denke, das ist noch einer der Anwendungsbereiche der Philosophie, die man tatsächlich irgendwie auch, wo man, denke ich, was mitnimmt. Deshalb werde ich das vermutlich auch weitermachen. Ich muss mir mal das angucken. Es äh, gibt halt mehrere Tests da und ich weiß nicht, wie aufwendig die vorzubereiten sind. es klang nach wenig Aufwand, aber man muss halt auch in diesen... Ja, Fächer, äh, Seminaren anderer Fächer, dann gucken, ob man wirklich so viel Zeit da reinstecken will, wie jemand, der das eigentlich machen würde oder kann.
1: Sag das nicht so laut, vielleicht hört der Dozent zu.
0: Ähm, dann würde ich äh, die Bitte an den Dozenten rechnen, wir müssen einen ECTS weniger machen. Das sind 60 <lacht> Arbeitsstunden. Ich fände es schön, wenn die Leistungen angepasst wären. Aber es ist auch nicht mhm. so wild, wenn das nicht ist. Erstmal die Tests angucken, vielleicht sind die auch übel einfach. Das kann ja auch durchaus sein. Ähm,
1: Aber wo du das gerade sagtest, mit dem, äh, was wir in unserer Kindheit im Internet gemacht haben. Das kann man doch auch super mit sowas in der Uni verbinden, oder? Ich meine, du studierst ja jetzt auch gerade was mit äh, Medienwissenschaft, was vielleicht auch so ein bisschen eher auf so einer medienanalytischen Ebene läuft. Why not?
0: Ja, ja. also das ist ja einerseits bei alltäglichen Sachen und auch bei den Älteren. Ich habe zum Beispiel bei diesem Essensseminar eigentlich darauf gehofft, ich schaue ja viel Rocket Beans TV und da haben die... Ja, ja, die haben auch mehrere Formate, die irgendwas mit Essen zu tun haben, die auch teilweise halt so. ins Perverse gehen. Also es, es gab auch mal in der Show dann jemanden, der hat einfach, ich, ich glaube, sein Ziel war es, 100 Scheiben Schablettenkäse, also dieses Analogkäse zu essen. Ich weiß okay. nicht, wie und viel er geschafft hat. Und jetzt sind wir wieder bei hat.
2: Medien und digitalem Analogkäse.
0: Parcours. Okay. Ähm, ja, und Analogkäse. <lacht> womit wir bei künstlichem Essen sind, womit wir bei eventuellem äh, künstlichen Entenfleisch sind, worüber uns Isabel vielleicht was erzählen kann.
2: Ähm. <lacht> <lacht> den, den
1: Sprung habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, aber ich bin sehr gespannt.
2: Ja, also Lukas und ich haben ja gestern, glaube ich, zum ersten Mal relativ lang geredet und dann ist da eine sehr aufwendige Ente entstanden und deswegen habe ich ihm ein Bild von meinem bizarren Abendessen geschickt, was Fake Mock Duck hieß und es ist Entenimitat aus Gluten.
0: Wobei es Fake und Mock nicht eine Doppelung dann Wollte ich auch gerade <lacht> Ja, sagen. aber
2: das war halt in irgendeinem ramschigen ähm, Asia-Supermarkt und stand da rum und meine Mitbewohnerin und ich, also meine Mitbewohnerin ist vegan und so ist der ganze Kram auch zustande gekommen. Ah. Äh, dachten wir uns so, dann holen wir jetzt Entenimitat-Imitat. -Imitat. <lacht> und ja, es schmeckte erschreckend gut. Es sah aus wie sehr imitiertes Hundefutter, aber war dann doch erstaunlich gut. Und ähm, zurück, <lacht> zurück zu den Medien.
1: Ach, ja, hau raus. Ähm,
2: ja, ich wollte zu dem Thema künstliches Essen noch hinzufügen. Es gibt ja diesen äh, VR-Cookie oder AR-Cookie. Ich glaube ja, es ist ein Augmented Reality-Cookie, wo jemand eine, ähm, ja, halt so eine tatsächlich auch eine VR-Brille, die aber für äh, Augmented Reality, glaube ich, genutzt wird, also eine Brille aufkriegt. Und äh, so ein ähm, Schlauch, wo dann Aromen äh, ausgestoßen werden, genau in dem Moment, in dem man einen Keks in den Mund nimmt. Und dann ähm, wird quasi die Illusion erschaffen, dadurch, dass über die, also dass du eine Überlagerung kriegst von deiner Realität, von dem Keks, den du isst, ähm, werden dann verschiedene Geschmacksorten einfach quasi so dir vor, vorgefaked und es ist ganz witzig, sich das anzugucken, wenn die Leute dann so voll auf den Schokokeks abgehen, aber da null Schokolade drin ist, sondern es einfach nur Zucker und Mehl ist.
0: Das wäre ja auch spannend ein bisschen, wenn man überlegt, okay, man hatte ja heutzutage, man hatte ja irgendwann sich gedacht, okay, Digitaldruck, welche Farben brauchen wir, um halbwegs alle Farben in einem äh, soliden Spektrum wiederzugeben? Hm. Und dann so, okay, wir nehmen irgendwie hier Cyan, Magenta, Gelb sind, glaube ich, ja die normalen Druckfarben. Äh, RGB geht plus ja quasi Schwarz auch. Vergessen. Ähm, plus Schwarz, ähm, genau. Ob man nachher sowas vielleicht auch irgendwann für Geschmäcker hinkriegt, für vielleicht solche äh, VR, AR, das ist ja teilweise gehen die Begriffe doch ein bisschen ineinander über, ähm, für solche Brillen-Masken-Setups zu entwerfen. Ja. Und also ich glaube, Geschmack
2: wäre da noch einfacher als Geruch, oder?
0: Boah, da bin ich absolut überfragt. Aber Keine ich glaube, die liegen in der Komplexität eh ziemlich nah aneinander. Ähm ich weiß nicht,
1: weil bei Geschmack kannst du ja sogar, oder hat man ja inzwischen sehr, sehr genau erforscht, wie viele Geschmacksrichtungen äh, oder Rezeptoren, genau, Kategorien es überhaupt gibt bei Menschen. Genau. Es e
0: also würde mich halt nachher viel fragen, viel ob du dir einiger. dann quasi so einen halben Liter Geschmackstinte kaufen kannst. <lacht> und da, davon naja. irgendwie was in so einen Kanister füllst, der an dieser Brille klebt und die dir dann ist einfach das, das in die Nase dampft, was du davon brauchst.
2: Ist das nicht effektiv, was Aromen sind?
0: Ja, es ist halt die Frage, ob das, ähm, ich sag mal, umsetzbar ist. Falls es das ist und falls das irgendjemand machen will, ich werde ein Patent darauf anmelden, wenn du es versuchst. <lacht> Ähm,
1: aber ich hab da gleich wieder so, so Sci-Fi-Dinge im Kopf, dass du halt irgendwie in ein paar Jahren nur noch so äh, Hartbrei würfel and <lacht> Green genau So Würfel halt isst, auf denen du dann so rumkaust und die dann halt äh, durch so ein beigesetztes Zeug, was du da vorher drüber schüttest, nach irgendwas schmecken und mit deiner AR-Brille dann aussieht wie voll der geile Salat ja, oder so, keine Ahnung.
0: Das ist ja die ähm, dystopische Perspektive, die das äh, Pen and Paper Shadowrun entwickelt, wo ja irgendwie alles aus Soja nachgemacht wird und richtig, äh, <lacht> richtiges Essen in Anführungszeichen dann voll teuer ist und nur noch der Oberschicht vorbehalten, weil äh, irgendwie alle möglichen Städte einfach nur noch richtige krasse Milliardenstädte geworden sind. Ähm, und da ist halt auch das, das Witzige so, weil so ein paar Sachen so, das ist heutzutage schon so leicht zu produzieren, es lohnt sich nicht, das mit Soja zu faken eigentlich. Und dann so, das, ich glaube, die erste Diskussion war aufgekommen, als es dann um Soy cola ging und dann so, na, da ist jetzt schon so viel Chemie drin, macht das auch den Unterschied, wenn wir das mit Soja faken? <lacht> Vielleicht nicht.
2: nicht. Wie nennt man äh, Speck, wenn er nicht echt ist? Faken? Okay. Hm.
1: <lacht> ich war jetzt bei Fake Ham oder so, aber dann, ja. ja das
0: <lacht> Wobei, das, das gibt's ja auch schon alles, ne? Ähm, wo wir jetzt, dann haben wir ja quasi die Kurve bekommen auf das Thema veganes Hackfleisch und sowas. Das
2: äh, Tatsächlich hat
0: ja mittlerweile den, selbst die nidel erreicht hier bei uns.
2: Tatsächlich kann man äh, Fake Bacon richtig gut machen. Also das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie ein krasser Veganer, aber das bin ich nicht. Ähm, aber meine Mitbewohnerin halt. Und man kann aus Reispapier, wenn man das... Ähm, anbrät mit Sojasoße so und Tomatenmark und so richtig coolen
0: Stimmt, das, äh, davon habe ich schon mal gehört auch wenn ich Reispapier bis jetzt nur benutzt habe für so es, es waren keine Springrolls, weil ich die dann doch irgendwie frittiert habe, aber naja
1: Ja, da lernt man ja richtig was, <lacht> das habe ich jetzt auch nicht erwartet
0: Ah, das habe ich tatsächlich auch schon irgendwo mal gehört, dass das eigentlich ganz gut gehen soll hm. Ich weiß gar nicht, was sind sonst so Ersatzprodukte die gut funktionieren? Man hat es halt teilweise nicht nur für irgendwie, ich möchte vegan kochen, sondern ja auch oft, wenn man irgendwie sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie so authentisch, asiatisch wie möglich zu kochen, aber du ein paar Sachen hier vielleicht einfach nicht kriegst, die du sonst da hättest. Ähm, so Dashi oder sowas, auch wenn ich jetzt dafür kein Beispiel hätte, was man dann als Ersatzprodukt nimmt.
2: Dashi waren irgendwie so getrocknete Thunfischflocken oder sowas, ne?
0: Genau, das machst du irgendwie da mit in die Suppe.
2: Vielleicht klappt es mit Katzenfutter. <lacht> Sieht jedenfalls <lacht> ähnlich aus.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte, glaube ich, noch gehört, du kannst irgendwie... Ähm, diesen Reisweinessig konnte man relativ gut ersetzen, glaube ich, irgendwie mit Mineralwasser und Essig oder so. Aber, ja gut.
1: Ja, tatsächlich äh, koche ich selten äh, traditionell chinesisch.
0: Sondern du kochst dann auch meistens, selten, oder?
1: Nee, tatsächlich koche ich jeden Tag.
0: Ach doch, ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte, ich kenne halt wenig Personen, bei denen ich weniger über deren Bezug zum Essen weiß, als bei dir, glaube ich, Robin.
1: Naja, ich esse keinen Zucker. Das wusste ach, ich. Ach stimmt, du isst <lacht> ja
0: generell eigentlich nicht so wirklich viel. <lacht> Oder Hörte darfst nicht so viel essen.
1: Äh, genau, ich esse keinen Fruchtzucker. Und äh, aus dem Grund muss ich in Anführungsstrichen alles selber kochen. Weil egal, was du an fertig vorbereiteten oder sonst wie abgepackten oder keine Ahnung Produkten hast, ähm, da ist halt entweder Zucker drin oder sogar Fruchtzucker oder Zuckeraustauschstoffe, sowas wie Sorbit, also Zuckeralkohole. Oder alles. Oder alles. Wie wenn man ja, sich so ein oh, normales
2: Vollkornbrot anguckt, das Maltodextrose, Dextrose und noch ein Kram drin. Und man denkt sich so, aber es ist Brot.
1: Das denkst du dir sehr häufig, wenn du mal anfängst darauf zu achten, dann denkst du dir so, ja keine Ahnung einen Thunfischsalat so ein abgepackter halt wo du denkst ja. okay da ist jetzt Thunfischöl und äh, Mais und so ein Zeug halt drin und dann steht da hinten drauf ja Zucker und Sorbit und dies und jenes Aspartam und ja Leute es ist Thunfisch
0: da, wobei wir tatsächlich ja jetzt gerade sogar wieder die Kurve zu unserem Einstiegsthema kriegen mit meinem folgenden Anschluss äh, mit meiner folgenden Anschlussfrage ich bin wir, wir, wir sind ja ein bisschen reingestartet mit dem Topic so früher und heute und hm. ist es heute, wenn man so viele Unverträglichkeiten oder so krasse Unverträglichkeiten hat, leichter geworden, weil es mehr von diesen Produkten gibt, die irgendwie speziell für hier ist wenig Laktose drin, hier ist keine Fructose drin. Das ist ja alles ein bisschen mehr geworden, auch was so Gluten-Sachen angeht, weil irgendwie die Awareness dafür ja scheinbar ein bisschen zugenommen hat. Oder nehme ich das falsch war?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es dir nicht so hundertprozentig sagen, weil ich das noch nicht so lange habe. Ähm... Aber ja, auf jeden Fall, was ich so aus meinem Umfeld miterlebt habe und auch, dass es ja überhaupt eine Awareness gibt äh, hm. und natürlich immer aus dem äh, Gesichtspunkt Geld mache, ist es halt auch. Also ja. es ist ja auch ein gewisser Trend einfach geworden, dass man zum Beispiel äh, keine Laktose zu sich nimmt, weil viele Leute sind gar nicht laktoseintolerant, wollen das aber nicht. Essen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es eben die ganzen Ersatzprodukte. Es gibt die ganzen laktosefreien Sachen, glutenfreien Sachen. Also gerade Gluten ist da ein riesen ja, äh, Ding. Das,
2: es gibt ja auch Zöliakie, wo man dann halt tatsächlich Gluten einfach nicht verstoffwechseln kann oder allergische Reaktionen oder so kriegt. Und dann gibt es andererseits Leute, die einfach nur aus irgendwelchen Modetrends oder so ähm, Gluten nicht essen. Und das macht das Image von Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen Dinge nicht essen können, halt mit Negativer. Und das ist halt immer voll traurig, weil die können ja nichts dafür und dann kommen irgendwelche Leute an <lacht> und sind anstrengend. Ja, und das und tut mir dann immer leid.
1: Es ist halt, wie gesagt, ein Riesen-Trend äh, irgendwo und auch eine Riesengeldgeschichte, weil wenn du jetzt eben in einen normalen Supermarkt gehst, dann hast du teilweise drei, vier, fünf Regalmeter mit äh, glutenfreien Sachen, wo hm. man sich halt denkt, so, okay, für die äh, unter zwei Prozent, glaube ich, der Bevölkerung, die wirklich ein Problem mit Gluten haben, ist das super, aber. Schon im, im Vergleich, wenn ich mir das jetzt mal hochgerechnet aus so dem ganzen Supermarkt angucke, relativ viel.
0: Es auch eine interessante Überlegung, wie viele Leute sich da jetzt Phantomkrankheiten ins äh, ins Hirn setzen dadurch.
1: Ja, weil es so offensichtlich darum steht.
0: Nee, weil keine Ahnung, gehen wir einfach mal davon aus, irgendwie du hast... Äh, du hast vielleicht einfach eine Lebensmittelunverträglichkeit, die vielleicht gar nicht mit Gluten oder so zu tun hat. Vielleicht irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was auch viel drin ist, irgendwie keine Ahnung, irgendwas, äh, nehmen wir mal. Ich glaube, Senfpulver war ja, glaube ich, in relativ vielen Sachen drin. Ja. Ähm, Verträgst vielleicht das nicht und fängst halt an, durch die Bank weg, Gluten- oder Laktoseprodukte wegzulassen ähm, und dann allen was von deinem healthy Lifestyle vorzuschwärmen, ähm, das ist aber was aber gar nicht deine Unverträglichkeit ist, die du eigentlich hast.
2: Das ist so ein bisschen wie mit der Verwendung des Begriffs beispielsweise Depression oder Angststörung oder so. Meine Mutter ist nämlich Psychologin und es kommt halt so oft vor, dass Leute, die nicht diagnostiziert sind, sagen, ja, ich habe Depression oder so. Ja, solange du nicht diagnostiziert bist, solltest du nicht damit hausieren gehen, dass du irgendein Krankheitsbild dir einbildest zu haben. Solange das halt nicht irgendwie nachgewiesen ist, macht das halt, tut es halt nichts für Leute, die tatsächlich vielleicht damit zu kämpfen haben, mhm. weil das dann das Bild voll verzerrt.
0: Ja, ah, ich ich, ich habe gerade meinen Anschluss verloren daran. Äh, ich hatte da gerade auch irgendwas. Nee, es ist alles okay. Es ist einfach nur mein Gehirn, was mal wieder nicht mitspielt. Ähm oh ja, vielleicht
2: solltest du das mal diagnostizieren lassen.
1: <lacht> <lacht> Spontaner Hirnverlust. Ja, kommt oft vor, glaube ich. Also, wenn man mal so im Straßenverkehr sich äh, aufhält und solche Geschichten.
0: Ja, was hatten wir? Wir hatten eingebildete Sachen. Dann hatten wir Sachen, die man sich erst bestätigen lassen sollte, bevor man es behauptet.
1: Essen hatten wir auch heute ähm, schon mehrfach. Essen. Ich glaube, habt ihr
2: Hunger?
0: <lacht> nee, das, ich, wie gesagt, nee, ich, 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 ja wurde, Fake
2: -Ente gegessen. ich wurde ja ah. schon
0: äh, heute 60 Minuten über Kochsendungen äh, informiert, mhm. <lacht> um den neutralsten Begriff dazu zu verwenden. Ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Hunger bekommen, aber ich hatte noch ähm, das klassische Food at Home und das hat sich dann auch gehabt. Nee, ich, ich, vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber es war dann vielleicht auch gar nicht so relevant. Ich glaube, ich wollte tatsächlich wieder eine Brücke zu irgendwas anderem schlagen. Mit... Dann, dann
1: mach doch die Haut drauf methode und schlag sie jetzt.
0: Nee. Häusliche Gewalt. Ich glaube, oh, äh, ja, gestern... Schmerzensschreie sind nicht so das ASMA von heute. Okay.
2: Gestern äh, waren ja Hochschulsportanmeldungen in Münster und ähm, da gibt es auch viele Dinge zum Draufhauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so angeguckt habt. Also du wahrscheinlich nicht, du kommst aus Paderborn. sorry. Aber... Um, es gibt jetzt äh, Kampfesspiele für Erwachsene <lacht> als ich Sportkurs. Mein,
1: ich meine, die sind ja dafür bekannt, dass sie schon mal etwas schräge Sachen da anbieten. Also ich erwähne äh, dann nur sowas wie Quidditch oder Unterwasser-Rugby. Ja. Yeah. Äh, Wobei Unterwasser-Rugby
0: gar nicht so unverbreitet ist, glaube ich.
1: Ja, ich kannte es jetzt noch nicht, aber
0: Wobei, <lacht> es mag auch daran ähm, liegen,
1: dass ich wenig Unterwasser-Rugby spiele. So.
0: Fun Fact zum Unterwasser-Rugby, das ist <lacht> bei weitesten die Sportart mit der dümmsten Position für einen Spieler, die mir jemals untergekommen ist. Beim Unterwasser-Rugby spielst du ja irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Ball und du musst ihn irgendwie, auf beiden Seiten ist so ein Metallkorb, der unten am Boden des Beckens ist. Ich weiß nichts über die Teamgröße und ich habe mich auch nicht wirklich viel mit dem Sport auseinandergesetzt, aber ich habe irgendwo kurz ein Video gesehen, ähm, als das mal gelivestreamt wurde von unserem Uni-Fernsehteam oder so. Und es gibt im Rugby die Rolle des Deckels. Es kann auch sein, dass ich das schon mal in einem anderen spontan spontan erwähnt habe, weil ich, ich mich nicht. dafür, ich glaube, ich habe mich schon ein paar Mal darüber amüsiert in der Öffentlichkeit. Ähm, ein Spieler hat die Aufgabe, anstatt der Rolle eines Torwarts oder sowas, ähm... Sich mit dem Rücken auf den Korb zu drücken unter Wasser und das so möglich wie lange durchzuhalten, ohne Luft holen zu müssen, damit er quasi diesen ah. Korb zudeckt, mhm. damit man den Ball da nicht reinmachen kann.
2: Okay. Auf jeden Korb hast du einen Deckel. Mhm. Äh, außer
1: er äh, muss Luft holen, dann nicht mehr.
0: Ja, es, ich ich, ich finde das richtig, richtig selten dämlich, aber wenn du unter Wasser Rugby spielst und das deine Herzenssportart ist, Mach's weiter. Äh, alles mit Wasser ist eh cooler als an Land. Bis auf okay. die Sache mit dem Atmen zwischendurch, aber...
2: Sehe ich auch so. Beispielsweise du hast Menschen und dann gibt's mehr Jungfrauen.
1: habe ich, äh, bin ich noch nicht begegnet, aber, äh, <lacht> <lacht> Wenn das so ist.
0: Äh, der Wortwitz dahinter war auf jeden Fall schon mal nicht <lacht> schlecht.
2: Die können wir ja hinterher alle aus, raus editieren. <lacht>
0: <lacht> oh, hier wird nicht
2: editiert.
0: Ähm, <lacht> Seitenwälzer Uncut... Mit dem vielleicht hoffentlich noch nicht gehörten Holzstuhl-Marke, ähm, wie nennt man das denn, Segelschiff des 18. Jahrhunderts, auf dem ich sitze, den man hoffentlich nicht hört. Ähm, noch hast du dich nicht äh, aggressiv bewegt. Ja, äh, ich gebe auch mein Bestes, ja, äh, mich nicht Er hat ja zu ich auch noch
2: nicht Kampfesspiele ausprobiert.
0: Richtig. Ja. Wir Musst haben ja bei uns beim ich... Hochschulsport tatsächlich E-Sport-Kurse jetzt. Ja, yeah,
2: wir auch. Echt? Tatsächlich. Ja. Was habt ihr denn so? Boah, das müsste ich jetzt recherchieren.
0: Weil ich musste tatsächlich bis jetzt über die E-Sport-Szene in Münster, zumindest auf universitärer Ebene, eigentlich bis jetzt nur schmunzeln, weil die nicht besonders ausgefeilt aussah. So was ich meinen letzten Stand davon, als ich das recherchiert habe, vor einem halben, dreiviertel Jahr mir das angesehen hatte.
2: Uh, League of Legends scheinbar.
0: Ah ja, das haben wir auch und wir haben jetzt auch einen FIFA-Kurs zusätzlich.
2: Es gibt sogar einen ein Anfängerkurs, nee, einen fortgeschrittenen Anfängerkurs und einen Fortsch ja und ein fortgeschrittenen Kurs also
0: ein fortschreitenden Kurs. ein Forschen Kurs
2: da sind sogar immer noch Plätze frei oh Wunder
0: ja
1: wenn ihr noch nicht wisst was ihr machen wollt wie viele Studenten sind Betätigung?
0: eigentlich in Münster eingeschrieben 36000.
2: wie viel drei
0: ich meinte eigentlich Robins <lacht> Zahl, aber ich, ich glaube, drei Nein, sind auf jeden waren, Fall eingeschrieben.
1: Es waren, glaube ich, mal 46.000, inzwischen sind es wieder ein bisschen weniger, ich glaube, irgendwie 41.000 oder 39.000 oder sowas. Krass, dann doch, ist die WWU die ja beiden. doch mal
0: ein gutes Stück größer als die UPB.
1: Und wie viele habt ihr denn so? Grob? Also
0: bei uns sagt man immer so, um die 20.000, ah. wie das dann effektiv aussieht, ist immer so eine Frage.
1: Ja, das ist es bei uns auch. Also ich glaube, so gerade in Fächern wie Philosophie oder vergleichende Religionswissenschaft oder sowas, wo du 200 angemeldete Leute zur Vorlesung hast, von denen dann 25 kommen. <lacht> ähm, ich will jetzt niemandem hier vorwerfen, er würde nur zum Schein studieren, aber
0: <lacht> irgendwie ja, so ein Semesterticket ist halt auch wirklich nicht unpraktisch. <lacht> ja. Ja. Was jetzt
1: nicht heißt, dass wir hier zum Schein studieren. Wir studieren alle wirklich äh, Dinge mit Medienbezug. Haben, haben wir nicht jetzt auch ja. alle
0: relativ frisch unsere Bachelorarbeit hinter uns? Also ich, ich weiß, dass bei Robin und mir jetzt kurz vor äh, vor vermutlich mindestens sechs Monaten soweit gewesen sein muss.
2: Also bei mir war es vor einem Jahr, aber ja, so ungefähr.
0: Ja. Mhm. Ach ja, so schnell
1: geht das.
2: Ich <lacht> saß auch tatsächlich mal ein paar Philosophiekursen und die waren wirklich gut.
0: Der letzte Philosophiekurs, den ich hatte und den ich voll besucht hatte, war tatsächlich ein Seminar über die Serie Black Mirror, die ich dann im Zuge dessen irgendwann geguckt habe oh, auch. Spannend. Ähm, mhm. Was ein sehr cooles Seminar war, was nur unter der Krankheit litt von... Ach, also es, es war nicht das Konzept, es waren die Leute. Das Konzept des Seminares war, ähm, dass wir jeweils, glaube ich, pro Seminarstunde zwei oder drei Folgen ähm, über einen Referat betrachtet haben, eine kurze Anschlussdiskussion hatten, aber meine Güte, ich, ich weiß ja nicht, was mit den Leuten los ist, aber ich könnte Gläser aufstellen für ähm, Referate, die ich mit schlechter als vier bewerten würde und ich könnte vermutlich über den Rest meines Studiums, bis ich den Master gemacht habe, meine Mensakasse davon bezahlen. Die, die oh Leute können das alle nicht. Ich, ich glaube, das liegt aber
1: auch ein bisschen vielleicht so an der, also es ist mir auch schon aufgefallen tatsächlich, ich habe äh, auch schon verschiedene Fächer studiert im Laufe der Zeit und ähm, dass tatsächlich die Leute, die was mit Medienbezug machen, eher so ein bisschen Richtung Entertainer gehen hm. und versuchen, ihre Referate irgendwie aufzubereiten und spannend zu machen und irgendwie visuell ansprechend und so weiter, während in den ganz geisteswissenschaftlichen <lacht> oder ganz naturwissenschaftlichen Bereichen äh, die Leute halt wirklich ihre Inhalte auf so, im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß, irgendwie an die Wand projizieren und sich da vorstellen und für sich selber erzählen,
0: worum es da geht. Wenn wenigstens die Inhalte gut wären. Ähm, <lacht> und da ist auch die Sache, ähm, ja, genau. Da ist auch das Problem, ich kann das tatsächlich nicht ganz bestätigen, weil ich hatte mal ein Seminar, ähm, das war, glaube ich, über Metalkultur. Das war zusammen mit den Studenten der Pop und Medien. Und... Man würde ja meinen, dass bei diesen ganzen Künstlern und Musikern Leute, die sich halbwegs präsentieren und die präsentieren können, dabei wären. Das war nicht der Fall.
1: Ja gut, ist auch immer individuell, ne? Ja.
0: vielleicht, vielleicht waren die Leute auch
2: einfach sehr unstrukturiert oder so.
0: Vielleicht hm. waren es auch einfach die zwei Sitzungen, wo ich gefehlt habe, wo die besten Referate des Jahres 2019 gehalten wurden. Beziehungsweise, ich glaube, da war es das Jahr 2000, entweder Frühjahr 2018 oder Spätjahr. Was ist das Gegenstück zu Frühjahr? Winter. <lacht> End, so vielleicht können sich, 2018. So, ein, so ein bisschen Herbst hätte ich halt schon gerne in diesen Formulierungen drin. Man kann ja sonst Ende 2000 Dingen sagen. Ja.
2: Vielleicht können die Leute sich einfach nicht konzentrieren, wenn du da mit deinem Bart in der Vorlesung sitzt.
0: das will ich jetzt nicht ähm, ausschließen. Aber ich glaube, es gab auch epische Bärte in diesem Seminar.
2: Oh, hattet ihr Patrick Rothfuss drin?
0: Ähm,
1: der hat echt einen krassen Bart, der Mann.
0: Wo wir jetzt dann bei äh, dem Namen des Windes, The Name of the Wind, wären und wieder die. Boah, wir sind ja heute wie in einem. Äh, wir sind eigentlich heute. In der Nacht, ähm, da waren nur viele Loopings, wie wir machen. Nee, ich will gerade eigentlich das Autobahnkreuz oh. bei Kassel oder so sagen, weil gefühlt <lacht> okay. du. Es, es, du machst den Eindruck, als ob du irgendwie voll viel Strecke hinterher hinter dir legst, aber irgendwie, wenn du ein paar Mal wieder abbiegst, <lacht> dann wir doch wieder beim ursprünglichen Thema oder bei einem der ursprünglichen Themen und dann sind wir jetzt wieder bei den Hörbüchern. Ähm, hm. I really, really enjoyed this one. Also, Der Name ja, des Windes ähm, habe ich in der deutschen Fassung äh, mit dieses Hörbuch bei Audible angehört und hm. ich muss leider sagen, mein, mein Mitbewohner hatte mich schon vorgewarnt, dass es halt nicht zu Ende ist bis jetzt und der gefühlt, glaube ich, seit zwölf Jahren am letzten oder am weiteren Buch ja. schreibt. Und me meine Güte, das ist, ist, ist es nicht mal so, dass es ein Cliffhanger wäre, wo es aufgehört hat. Es hat einfach quasi so am Ende von einem Arc aufgehört und du denkst dir so, ich, ich will mehr. Das war großartig bis hier. Und dann <lacht> guckst du so und dann so, nee, es gibt gar nicht mehr. Und dann bist du traurig.
1: Ja, ging mir auch so.
0: Traurig. Ja, mit diesem traurigen Thema... <lacht> Sind
2: wir schon am
1: Ende?
0: Ich weiß nicht, sind wir am Ende? Wollen wir noch ein bisschen? Habt ihr noch was?
2: Wir können, wenn ihr wollt, noch mehr über Nonlinear, äh, Entschuldigung, ähm, noch mehr über nicht vermarkt. nevermind, ich wollte nochmal zu dem Thema am Anfang zurücklupen, wo wir über äh, Podcasts geredet haben und Hörspiele. Und das ist zwar kein Podcast und auch kein Hörspiel, aber was ich ganz ähm, empfehlenswert finde, sind zwei YouTube-Webserien, die man halt einfach so frei gucken kann, die halt von irgendwie so Teams oder so gemacht wurden. Ähm, ich glaube, es ist beides aus einem Webcomic entstanden. Das eine heißt Super Science Friends und das äh, hat Superhelden ähm, als, ähm, ähm, also Superhelden, die früher oh, Wissenschaftler okay. waren. Ja. Ähm, andersrum, Wissenschaftler, die äh, zu Superhelden wurden quasi als Serie produzieren. Das ist ganz witzig. An Marie Andersrum wäre es
0: auch ein bisschen traurig, wenn du so einen Haufen zurückgezogener Superhelden hättest, die eigentlich mega die Lebensgeschichte haben und dann irgendwann... Ja, ich mache jetzt davor. die philosophie in Kassel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber so Marie Curie hat beispielsweise so radioaktive Kräfte und sie haben einen kleinen Einstein-Klon, der 14 Jahre alt ist und eigentlich nur die ganze Zeit auf Newton abgeht. Das ist sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam. Und dann am anderen das Ende ähm, People Watching. Das ist so eine animierte Serie, die ähm, das sind eigentlich eher quasi wie Hörbücher oder Vorträge, nur halt mit so ein bisschen Visual Kram darunter. Ähm, und die behandeln halt so Themen wie äh, ge ähm, psychische Gesundheit und so. das ist voll interessant, finde ich.
1: Nee, die kann ich noch nicht. Klingt aber interessant. Ja. Ah, ich sehe gerade, das ist von, äh, hier. Cracked. Cracked. Ja, genau. genau. Haben wir eigentlich ja, Die kennt man vielleicht. Also, die machen viel, viel äh, Content. Ha
0: haben wir, bevor es zum Schlusswort <lacht> kommt, eigentlich vielleicht noch irgendeinen, äh, Fazit oder einen Input zu Cold Mirror? Und vielleicht Cold Mirror, wie es damals so war und bis er ihr erlebt hat Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die ist jetzt beim WDR oder so?
2: Die ist bei Funk im Netzwerk ja. und die macht genau. da so einen Podcast namens Harry Podcast, der super witzig ist.
0: Und also wie, wie findest du, so hat sich äh, denn Cold Mirror so ein bisschen entwickelt, um... Äh, vielleicht den Leuten, die am Anfang so dachten, boah, sie machen irgendwas über Cold Mirror heute, geil, und jetzt äh, sich 40 Minuten lang gefreut haben, <lacht> wo bin ich denn hier gelandet?
2: Ah, ähm. den, den Leuten kann ich tatsächlich einen guten Fun-Fact liefern. Ähm, Cyril Nomberg, der manchmal in den Harry-Podcasts erwähnt wird äh, und als Frau dargestellt wird, ist erstens eigentlich ein Typ, ein alter Typ und der ist super nett und man kann mit dem Brieffreundschaften führen scheinbar und der freut sich dann, weil die ganzen Leute, die aktiv am Harry Potter Set mitgearbeitet ähm, haben, ähm, also die Schauspieler und so, die kennt man ja alle so und J.K. den kennt man ja auch und dann die ganzen Leute, die nur, in Anführungsstrichen, nur die Storyboards für die komplette Harry Potter Reihe gemacht haben, die hört man dann halt nicht, aber die sind mhm. halt auch total krass und der ist sehr nett und baut immer mit seinen Kindern Murmelbahnen und das ist sehr putzig.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie man einer Person einen ersten Brief schickt, hey, wir sind jetzt Brieffreunde, listen. <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe dem halt geschrieben, hey, also also halt auf Englisch so, hey, wusstest du, dass es irgendeine deutsche YouTuberin gibt, die Comedy-Parodien macht und die ganze Zeit deinen Namen verwendet? Und er so, also erstmal, ich bin keine Frau und zweitens, cool, übersetzt mal. Und dann habe ich dem halt die Dinge übersetzt und dann hat er sich einen Keks gefreut. Ah, Ende. Okay,
0: witzig. <lacht> witzig. Also wie falls.
1: Wie nochmal den Namen? Cyril
2: Nomberg.
0: Das ist auch ein interessanter ja, gut, bei, Name.
1: Bei Cyril wäre ich jetzt auch nicht auf einen Männernamen gekommen unbedingt, aber...
2: Ja, ist zu surreal. Surreal, <lacht> okay, sorry. Dann, dann haben wir es ja <lacht>
0: nochmal geschafft, äh, die letzte Kurve auch noch zu kriegen. Ähm, uh. Ja, ich glaube, ihr wisst Bescheid, wenn ihr es geschafft habt, euch durch sämtliche Seitenwelser-Produkte durchzuhören. <lacht> ähm, habt ihr jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps, wo es weitergehen könnte. Ähm... Das war unsere heutige Folge Spontan, Spontan. Es äh, hat mich sehr gefreut mit euch beiden. Ähm, ja, immer wieder schön eigentlich. Ja, witzig. Ähm, hört auch in unsere anderen Formate rein. Wir haben das Heldenpicknick mit ähm, Moritz, Michael und vielen weiteren, wo ihr ein bisschen, ja, Pen Paper-Vergnügen für die Ohren bekommen könnt. Wir haben Ecke Hansaring, ein, äh, ja, wie würdest du das Format vor beschreiben, Robin?
1: Ein History-Podcast, der ähm, amüsant und vielleicht nicht ganz nach dem Lehrbuch an äh, verschiedene historische Themen rangeht.
0: Ich glaube aktuell oder bis vor kurzem waren sie bei den Kreuzzügen. Ähm, ja, genau. Darüber hinaus haben wir noch das akademische Viertel. Dort äh, geht es um ja, Themen, die rund ums Studium geht. Öfters mal auch mal mit Gastbesuchen. Da kann man in verschiedene Sachen reinhören. Ähm,
2: Wobei öfters ja ein echt dehnbarer Begriff ist.
0: Ja. Das
1: ist richtig. Wir ignorieren das mal eben die Veröffentlichung Sorry. Rate und was dafür für Datum dran steht an der letzten Episode.
0: Ja. Ähm, zuletzt, ihr könnt uns immer gerne Feedback hinterlassen für unsere Podcast-Formate und Aufnahmen. Oder wenn ihr auch Lob, Kritik oder irgendwas weiteres habt, dafür haben wir ähm, feedback at oder was ist unsere Adresse ja. dafür? Ähm, außerdem, ja, fällt uns noch was ein, Robin, oder haben wir alles?
1: Ähm, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, könnt ihr mal auf unserer Seite Ausschau halten. Wir haben da ein neues Projekt am Start, das vielleicht eine ganz interessante Erzählstruktur hat. Äh, wir haben gerade schon kurz über fictional Podcasts geredet. Das wäre dann so einer. Ähm, ja, lasst euch da mal überraschen. Schaut bei seitenwetter.de vorbei und äh, ja, geht mit uns zusammen auf eine Reise.
0: Das freut mich. Hört auf jeden Fall in die Sachen rein. Ich wünsche noch allen Beteiligten und allen Zuhörern einen äh, wunderschönen Resttag mit was auch immer ihr gerade gemacht habt, macht oder machen werdet. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.